0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Vincent Gabriel. Je suis Simon Desplanques Et aujourd'hui, nous allons revenir sur un des éléments qui a, d'après le président des États-Unis de l'époque, Donald Trump, complètement changé le Moyen-Orient, les accords d'Abraham. Donc en septembre 2020, il éclate un petit coup de tonnerre dans le ciel diplomatique assombri alors encore par, déjà, la Covid-19. Des accords, qu'on a donc appelés les Accords d'Abraham, qui ont été signés entre Israël et les Émirats Arabes Unis, ainsi que Bahreïn, sont signés à la Maison-Blanche, on l'a dit, sous l'égide du président Trump. Pour revenir sur ce que certains, dans le camp, en particulier du président des États-Unis, ont qualifié de « petite tempête géopolitique », on a aujourd'hui le plaisir de recevoir Solène Jomier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes diplômée de relations internationales et chercheur au GRIP, donc le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, ainsi que l'auteur d'une note, Les accords d'Abraham, tenant et aboutissant d'une nouvelle entente au Moyen-Orient. Donc vous êtes à peu près la personne parfaite pour discuter de tout ça. Et donc dans un premier temps, Solène Jomier, est-ce que vous pourriez nous exposer, nous expliquer, ben, en fait c'est quoi, très simplement, les accords d'Abraham Qu'est-ce qu'ils prévoient et en quoi sont-ils inédits
1: Les Accords d'Abraham, c'est un ensemble de textes qui ont été signés à l'automne et à l'hiver 2020-2021 qui rassemblent euh, cinq acteurs clés. Israël et quatre pays arabes, donc comme vous avez mentionné les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, mais aussi le Maroc et le Soudan. La période concernée, c'est euh, l'automne 2020. On a un premier coup de tonnerre qui est cette signature en grande pompe le 15 septembre des accords d'Abraham à la Maison-Blanche à Washington. Et puis, de manière un peu plus discrète, euh, en décembre 2020 et en janvier 2021, on a des annonces qui nous confirment que le Maroc et puis ensuite le Soudan se joignent à ces accords. Alors, qu'est-ce que c'est exactement les Accords d'Abraham C'est euh, un ensemble de textes. Il y a un texte conjoint qui est la Déclaration commune, dite Déclaration des Accords d'Abraham, qui est signée par tous les, les pays concernés. Et puis, il y a une série de textes bilatéraux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que déjà, dans le nom de ces textes bilatéraux, on voit une petite hiérarchie. Puisque le texte qui est signé entre Israël et les Émirats arabes unis s'appelle « accord de paix ». Celui qui est signé entre Bahreïn et Israël s'appelle « Déclaration de paix ». Et puis, quand on en arrive au Maroc, ce texte s'appelle « Déclaration conjointe. Et euh, quand on arrive au cas du Soudan, on se rend compte qu'il n'y a pas de texte conjoint. Il y, a une, euh, il y a un accord, il y a une déclaration de presse conjointe. Et c'est tout. Donc, il y a déjà une, une première hiérarchie. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que euh, ces textes sont très succincts. Ils font quelques pages tout au plus et ils définissent des grandes lignes, mais vraiment très grandes. C'est-à-dire que, par exemple, la déclaration commune, dite déclaration des accords d'Abraham, elle promet de maintenir et de renforcer la paix au Moyen-Orient et, et elle encourage, en tout cas, elle engage les pays signataires à poursuivre, je cite, une vision de paix, de sécurité et de prospérité au Moyen-Orient et à travers le monde. Ça sonne nice. comme une très belle promesse. Mais c'est serait que le texte en soi est une déclaration d'intention sans vraiment spécifier derrière comment aboutir à cette vision de paix et de sécurité et surtout, euh, finalement, quels, quels sont les, les tenants et les aboutissants de cette vision de paix. Donc euh, déjà, on se rend compte qu'en termes de substance, ce ne sont pas des accords euh, très complets.
2: Ce qui est intéressant dans ce que vous dites ici, c'est que ça me rappelle un petit peu euh, le, ce qu'on a pu dire à l'issue de la rencontre Trump-Kim Jong-un dans le cas de la Corée du Nord, c'est-à-dire quelque chose d'assez... Euh également théâtrale, en grande pompe, annoncé à grand renfort de, de photo-ops, etc., mais finalement peu de substance également. Et ça m'amène à une question de manière peut-être plus générale, mais vous avez passé en revue toute une série d'acteurs, mais quelles ont été les motivations, au-delà des États-Unis, de, 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 de ces différents pays, à s'impliquer dans ces accords
1: Alors, ch chacun de ces pays a, a un intérêt particulier à, à aller signer ces accords. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que chacun est en position un petit peu différente vis-à-vis -vis de ses accords. On a vu euh, chacun signer un texte avec euh, une, oui. une forme d'engagement un petit peu différente. Moi, j'aime bien la, la métaphore de la piscine. C'est-à-dire que pour les Émirats arabes unis, ça y est, on est dans un accord de paix, on plonge pleinement dans la piscine, alors qu'à l'autre bout, on a le Soudan qui signe la déclaration commune sans vraiment signer de traité à côté. Donc, eux, ils sont plutôt, on trempe le pied, mais on ne sait pas trop si on y va ou pas.
0: Ils restent sur le transat, quoi. Oui, me voilà. vois, carrément, oui. Euh,
1: Donc, il y a une vraie différence dans les engagements dans ces accords et dans les intérêts euh, sous jacents Avant de rentrer vraiment dans, dans le détail de euh, qui a quel a intérêt à faire quoi, pour moi, ce qu'il faut regarder, c'est ce que sont ces accords et ce qu'ils ne sont pas. Ces accords sont une entente, c'est-à-dire qu'il euh, y a une forme de dialogue diplomatique et politique qui est instauré entre Israël et ces quatre pays arabes. C'est une entente qui est inédite, elle n'existait pas auparavant. Ce n'est pas pour autant un cas unique, on sait déjà qu'Israël euh, a normalisé ses relations avec d'autres pays du Moyen-Orient, euh, l'Égypte en 78 et la Jordanie en 94. Mais ça reste quand même dédié dans le sens où entre Israël et ces quatre pays particuliers, on met fin à un silence officiel entre ces pays. Donc ça, c'est inédit. Par contre, ce qu'ils ne sont pas, ces accords ne préfigurent pas et ne signent pas une alliance militaire ou stratégique entre ces pays. Et ça, il faut bien le comprendre. On n'est pas dans une alliance claire entre Israël et quatre pays arabes. Ils ne sont pas non plus une forme de réconciliation entre ces pays. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, on, on met en place un dialogue diplomatique, il y a encore des contentieux très forts entre Israël et ces quatre pays arabes.
0: Oui, ici, rapidement, je rappellerai pour les auditeurs qui sont peut-être moins au fait, euh, que, en fait, bah, je veux dire, presque depuis la naissance de l'État d'Israël, de par les circonstances de sa création, il y a eu des tensions entre Israël et les pays arabes, et même des guerres qui ont en, en outre été exacerbées par le conflit israélo-palestinien. Voilà, pour que c'est... À la surface.
1: Pour préciser, jusqu'à la signature de ces accords, les quatre pays arabes concernés ne reconnaissaient pas l'existence même d'Israël. Donc on ne on pouvait pas avoir du dialogue politique entre ces pays parce que de toute façon, pour eux, Israël n'existait pas. Mais donc c'est là où je reviens à l'idée que c'est une, une notion de reconnaissance.
2: D'accord. Donc c'est une reconnaissance. Ici, c'est un acte diplomatique qui introduit une reconnaissance, mais sans aller au-delà de cette reconnaissance. On dit juste. Exactement. Ouais.
1: Et c'est là ouais. où, où on peut déjà nuancer par rapport aux positions que Trump a annoncées. Euh, on peut difficilement être révolutionnaire quand <rire> le, le, le texte dit simplement qu'on va commencer à se parler.
0: C'est ça. Et donc, mais, mal donc, on a vu, hein, vous avez dit, il y a peu de substance dans ces accords, qui sont quand même une reconnaissance, de c'est quand même important. Et donc, qu'est-ce qui pousse, par exemple, Israël à se lancer alors et à vouloir signer ces accords
1: c'est une série d'accords qui est pleinement gagnant-gagnant, chacun y trouve son compte. Quand on pense à Israël, pour eux, le bénéfice principal, c'est de pouvoir normaliser leurs relations avec les pays de la région du Moyen-Orient, leurs voisins immédiats. Il faut se rappeler qu'Israël euh, n'a normalisé de relations qu'avec l'Égypte et la Jordanie. Donc, dans tout son voisinage, elle ne parle officiellement qu'à deux pays. C'est quand même un petit peu gênant. Donc, l'objectif Israéliens et c'est un objectif qu'il a depuis des décennies, c'est de normaliser les relations avec les voisins. Et puis, il y, a un, il y a un petit bénéfice au niveau politique, au niveau national, puisque à ce moment-là, le dirigeant d'Israël, c'est le Premier ministre Benjamin Netanyahu, qu'il est en mauvaise posture politiquement et que cet accord, somme toute très brillant et qui lui amène beaucoup de prestige, vient lui permettre de rasseoir son pouvoir au niveau national. Notamment, un des, un des petits enjeux de, accessoires, mais, mais importants pour Israël, c'est que Netanyahou avait fait une promesse à la frange radicale de son parti de faire des nouvelles opérations policières et de sécurité euh, en Cisjordanie. Oui. Euh, promesse qui a été mise de côté, euh, j'ai envie de dire, grâce aux accords. Cette promesse mettait Netanyahu en très mauvaise posture, et le fait de signer les accords et de devoir y renoncer au nom de la, de, de la nouvelle entente servait très bien les intérêts de Netanyahu.
0: D'accord. Et donc, qu'en est-il pour les États-Unis Parce que et ça, peut-être Simon va pouvoir nous éclairer un peu là-dessus, parce que donc les États-Unis et leur implication,
3: bah déjà en fait déjà très simplement, les États-Unis et Israël, c'est une longue histoire. Simon. Alors effectivement, c'est une longue histoire, mais il faut, je pense, d'abord se garder d'un premier raccourci. Les États-Unis ne soutiennent pas vraiment Israël depuis le tout début de la création de l'État d'Israël en 1948. En réalité, en 1948, vous avez une opposition entre le président Truman, qui est plutôt un fervent partisan d'Israël, et de l'autre côté, une opposition du département d'État, donc le ministère des Affaires étrangères, pour simplifier, qui, euh, parce que les États-Unis ont conclu en 1945 un, un pacte avec la dynastie des Saouds en Arabie Saoudite, craignent qu'une reconnaissance trop forte d'Israël et qu'un soutien trop fort à Israël ne nuise aux intérêts américains dans le prochain Moyen-Orient avec... Les monarchies, les monarchies arabes. Mais donc, euh, on a cette ambivalence du début, les États-Unis vont quand même malgré tout reconnaître Israël en 48, mais en réalité, c'est surtout à partir de 1967 et de la guerre des six jours que les États-Unis vont devenir un partenaire essentiel euh, d'Israël, éclipsant ainsi la France. En réalité, la France était un partenaire très important d'Israël jusqu'en 67. Alors, on va un peu accélérer euh, l'histoire, et en fait, ce soutien à Israël va aller croissant. Ce qui fait que même quand vous êtes un démocrate aussi euh, critique de la colonisation israélienne qu'Obama, vous devez malgré tout composer avec, euh, avec Israël. Alors il y a une anecdote intéressante qui remonte euh, à la, au premier mandat d'Obama. Vous aviez euh, Obama et Sarkozy qui discutaient en off à l'issue de je ne sais quelle, euh, ne sais quelle rencontre sommet international. Et euh, Sarkozy se plaint qu'il va devoir parler euh, bah, à Netanyahou, Premier ministre déjà à l'époque. Euh, et euh, Obama lui répond tout de go, euh, « Oui, bah, c'est pas toi qui te le farcis toutes les semaines. » Donc, ce qui est intéressant dans cette anecdote, au-delà du fait que c'est très drôle d'entendre des chefs d'État bitcher l'un sur l'autre, c'est que vous voyez bien que, d'un côté, Obama n'est pas du tout favorable à Netanyahou. Euh, durant son premier mandat, Obama va d'ailleurs faire beaucoup de choses pour essayer de freiner la colonisation israélienne en Cisjordanie, en vain, spoiler. Euh, mais pourquoi bah, Tout simplement parce que vous devez prendre en compte toute une série de facteurs, à la fois de politique étrangère... Euh, N'oublions pas qu'Obama va faire face notamment au printemps arabe, et les printemps arabes, l'une des craintes à ce moment-là dans les chancelleries occidentales, c'est l'arrivée au pouvoir d'islamistes, donc potentiellement la perte des soutiens qu'Obama essayait de, tant bien que mal, euh, s'attirer au début de son mandat dans les pays arabes, donc il faut garder l'alliance avec Israël, mais aussi de, de politique intérieure aux États-Unis, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous avez non seulement le poids du lobby AIPAC pro-Israël, euh, pro mais également, et c'est sans doute plus important, le poids très important d'un électorat dit évangéliste conservateur religieux euh, et qu'il faut ménager. Pour faire simple, cet électorat évangéliste conservateur considère qu'il faut soutenir Mordicus Israël parce que quand le grand Israël, Eretz Israël, sera reconstitué, alors Jésus pourra revenir sur terre. Ça peut paraître euh, alambiqué comme explication pour euh, le support etc., des États-Unis à Israël, mais en réalité c'est quelque chose de fondamental pour comprendre pourquoi d'un côté les républicains sont aussi derrière Israël aujourd'hui, et pourquoi les démocrates sont quand même obligés d'être un peu accommodants à l'égard de, 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 de Tel Aviv. Dans ce contexte, ce qui est intéressant, c'est que euh, les accords d'Abraham impliquent des pays à l'égard desquels Trump avait été euh, extrêmement virulent en début de mandat, c'est-à-dire les pays arabes auxquels justement Barack Obama avait tendu la main lors du discours du Caire de 2009. Et donc, du coup, Solène Jomier, comment est-ce qu'on peut expliquer ce revirement a priori à 180 degrés eh ben, Bonne question, Solène Jomier. Comment l'expliquer
1: ben, question. Je ne suis pas sûre d'avoir toutes les clés de la, la, la position américaine. Ce qui est sûr, c'est que pour les Américains, ces accords sont euh, une façon de renforcer très clairement la position de leurs premiers alliés au Moyen-Orient, qui sont les Israéliens. C'est une façon de dire à Israël... Euh, prenez les devants, prenez le leadership dans la région et, et de servir les intérêts d'Israël.
0: Oui, et puis peut-être aussi, donc, euh, on peut rappeler d'abord que c'est aussi sous la présidence Trump que l'ambassade la, la des États-Unis a été déplacée de Tel Aviv à Jérusalem, donc c'est vraiment un, un symbole important. Et puis peut-être une hypothèse, on sait que Jared Kushner, donc de Ivanka, était très 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 investi dans... Euh, qu'il estimait être un plan pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Donc peut-être que cette dynamique s'explique aussi par ça. Je ne sais pas, c'est une hypothèse personnelle.
2: Très bonne question, Vincent. Effectivement, est-ce que ces accords d'Abraham peuvent être vus comme la concrétisation de ce fameux plan secret de Jared Kushner Ou alors euh, c'est un peu un autre lapin sorti du chapeau de Trump
1: alors, je n'irai pas euh, spéculer sur le rôle précis de, de Jared Kushner ouais. dans ces accords. Je peux surtout vous confirmer qu'il a, il a permis le, le rapprochement, surtout en, en début de mandat de Trump, euh, avec le, le prince Mohammed Ben Salman, donc mmh. le prince héritier d'Arabie Saoudite, où Jared Kushner euh, semble-t-il a, a joué un, un rôle prééminent dans, dans ce, ce rapprochement et joue encore un, un rôle hein. je pense qu'il y avait dans la presse récemment, euh, alors il faudrait que je puisse revérifier, mais euh, des informations sur des contrats privés signés par les sociétés de Jared Kushner en Arabie Saoudite, avec des intérêts financiers qui ne servent pas toujours forcément les intérêts politiques et, et pour le coup, ça, je ne saurais pas vous en dire beaucoup
2: plus. Voilà, mais c'est euh, une hypothèse euh, comme ça mais peut-être oui, peut-être par rapport à ça, puisqu'on parle de Kushner et de Seine avec avec euh, l'Arabie Saoudite. Pourquoi, peut-être question prosaïque et peut-être un peu, un, peut un peu, un peu naïve, mais pourquoi est-ce que l'Arabie Saoudite n'est pas partie à ces accords Pourquoi est-ce que l'Arabie Saoudite n'est pas signataire
1: Alors, je, je pense qu'on peut peut-être en, en reparler euh, plus tard, mais la difficulté de l'Arabie Saoudite, c'est qu'elle est, qu est la, la figure de proue de la position de la Ligue arabe sur la question du conflit israélo-palestinien. C'est l'Arabie Saoudite qui a poussé à mettre en place ce qu'on appelle la règle des trois noms et qui engage les pays de la Ligue arabe à ne pas reconnaître Israël, à ne pas avoir de relations Israël, à ne pas avoir d'échanges diplomatiques avec Israël. Donc pour l'Arabie saoudite, de revenir sur cette position alors même que c'est elle qui l'a poussée à travers toute la région, c'est extrêmement délicat. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas impossible. Euh, il y a d'ailleurs beaucoup de rumeurs qui, qui laissent à penser que l'Arabie Saoudite considère sérieusement de pouvoir euh, normaliser ses relations avec Israël, mais on sait que c'est source de tensions en interne au, au niveau politique national. C'est directement des tensions entre père et fils, puisque le roi Salman est absolument contre et le fils, prince héritier Mohamed Ben Salman, serait lui. Euh, Beaucoup plus enclin à, à faire ce rapprochement. Et il a d'ailleurs, euh, il aurait rencontré, euh, bon, secrètement, mais tellement secrètement qu'on le sait, euh, il vrai. a rencontré euh, le, le, le Benjamin Netanyahou, qui était à l'époque premier ministre d'Israël. D'accord,
0: merci beaucoup. Mais donc, donc on, on l'a vu pour Israël et les États-Unis. Mais alors pourquoi, donc, les Émirats Arabes Unis, par exemple, eux, souhaitent-ils signer cet accord
1: comme on l'a dit, chacun cherche à y trouver son compte. Pour les Émirats Arabes Unis, c'est un, une, une volonté de se repositionner au niveau régional et particulièrement vis-à-vis -vis de leur premier allié régional, l'Arabie Saoudite. Mmh. Ce qu'il faut comprendre, et là je reviens un petit peu en arrière, c'est que depuis les printemps arabes, euh, depuis 2010-2011, les Émirats arabes unis ont calqué leur politique internationale sur celle de l'Arabie saoudite. Il y a eu un vrai rapprochement politique et même personnel, puisque le, le prince héritier d'Abu Dhabi est un ami euh, du prince héritier saoudien. Donc, il y a eu toute une décennie de très forts rapprochements et de d'une quasi cohésion d'une ligne commune entre euh, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Cette ligne est en train de s'effriter. Un des facteurs qui nous le montre, par exemple, c'est le fait que les Émirats arabes unis se soient retirés de la coalition arabe menée par l'Arabie saoudite au Yémen. Il y a des vraies tensions entre les deux pays. Alors, ce ne pas des tensions qui vont mener à un conflit, mais ce sont des tensions qui effritent la confiance entre ces deux pays. En signant les accords d'Abraham, les Émirats arabes unis se ressaisissent de leur politique internationale. C'est un signal fort envoyé à Riyad pour dire « nous prenons notre destin en main au niveau international et nous ne prendrons pas toutes nos décisions en vous suivant systématiquement ». Le message, c'est de dire « désormais, Abu Dhabi fera sa propre ligne politique au niveau international ».
2: D'accord, merci Ça, beaucoup. En vous écoutant, c'est qu'en fait, euh, les étudiants et ceux qui connaissent un peu les théories des relations internationales voient à quel point le facteur domestique est important dans la définition d'une politique euh, internationale. Quand vous parlez des rivalités en interne en Arabie Saoudite, quand vous parlez ici des querelles euh, au sein de l'administration américaine, au sein, au sein, au sein d'Israël même, le poids du facteur domestique est intéressant. Euh, et justement, qu'est-ce qu'on peut dire du Maroc dans ce cas-là Qu'est-ce qui pousse le Maroc peut-être en interne à s signer ces accords à son tour
1: alors, le, le point principal pour le Maroc, euh, c'est la question du Sahara occidental. Ce que le, le, le Maroc a négocié, c'est en échange de la signature de ces accords, en échange d'une normalisation avec Israël, le Maroc obtient le soutien officiel des États-Unis dans la reconnaissance de son territoire du Sahara occidental, qui est donc cette zone située au sud du Maroc, euh, dont la souveraineté est disputée entre le Maroc et euh, la République sahraoui. Obtenir le soutien des Américains sur cette question épineuse frontalière, c'est se garantir un certain soutien au niveau international. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que le Maroc a des liens de longue durée avec Israël, des liens très officieux. Il y a quand même une, 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 de forts échanges en matière de diaspora. Donc, euh, l'État marocain a toujours cultivé une, une, une certaine ambiguïté vis-à-vis -vis de l'État d'Israël. En soi, ça ne gêne donc pas d'aller officiellement reconnaître un État avec lequel il y a déjà quand même pas mal de oui. liens. Et pour
0: Bahreïn, alors
1: Pour Bahreïn, on en revient à votre commentaire sur la question nationale et interne. C'est totalement ça. L'objectif du Bahreïn, c'est de renforcer son pouvoir en interne et surtout asseoir le pouvoir de la famille royale. Avoir un accord avec Israël, c'est positionner le Bahreïn vis-à-vis -vis, euh, des enjeux régionaux, notamment des tensions entre chiites et sunnites. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la famille Bahreïnie au pouvoir est sunnite et elle règne sur une population qui est en très grande majorité chiite. En se positionnant auprès d'Israël, mais aussi auprès des États-Unis, le Bahreïn se positionne vis-à-vis -vis de ces minorités chiites, vient renforcer son, son pouvoir au, au niveau de l'État. Un des enjeux de fond de ces accords, c'est la question de l'Iran, et notamment, il y a un, une compréhension commune entre ces différents pays que l'Iran entre guillemets, pose problème, et ça, on va y revenir. Et donc, pour l'État bahreïni, pour la famille royale barénie, c'est une façon de renforcer son narratif au niveau national en disant « notre opposition est chiite, elle est proche de l'Iran, on doit s'en méfier ». Donc, les acteurs régionaux qui veulent une stabilité régionale et qui ne veulent pas que le Bahreïn, entre guillemets, « succombe à un pouvoir chiite », doit renforcer le pouvoir de la famille royale. Donc c'est totalement un positionnement qui se fait vis-à-vis -vis de lui-même.
0: Très bien, merci beaucoup. Et donc peut-être terminer avec le dernier des acteurs impliqués qui, pour reprendre votre métaphore de la piscine, reste sur le transat. Il fait chaud, donc elle est tout à fait pertinente. Mais que cherche donc le Soudan dans ses accords
1: Le Soudan trempe un petit peu le pied dans, dans, dans l'eau sans, sans vraiment euh, se jeter à l'eau. Pour comprendre la position du Soudan, il faut comprendre l'histoire du Soudan et l'histoire du Soudan au sein de la Ligue Arabe. Comme on l'a vu, les quatre, ces quatre pays signataires des Accords d'Abraham sont membres de la Ligue Arabe. Cette Ligue Arabe, dans les années 60, 70, 80 et jusqu'à aujourd'hui, a établi une, une ligne commune qui est la ligne des trois noms, euh, qui, en gros, dit « On ne reconnaîtra pas l'État d'Israël et surtout, une des conditions clés, c'est on ne reconnaîtra pas l'État d'Israël tant qu'il y aura un conflit entre Israéliens et Palestiniens. » Ce qui a conduit à plusieurs conflits ouverts dans la région. La guerre d'ici jours, etc. Le Soudan, dans ces conflits-là, a pris une position très claire. Le, sous le Soudan s'est engagé militairement contre Israël. Ce n'est pas le cas des trois autres pays signataires. Émirats Arabes Unis et Bahreïn ont été créés après, ont pris leur indépendance après la guerre des Six Jours. Le Maroc a été impliqué dans les premiers conflits, mais a rapidement pris ses distances vis-à-vis d'une approche armée euh, par rapport à Israël. Le Soudan, au contraire, a une position très ferme et très belliqueuse envers Israël. Le Soudan a été à l'avant-garde de la mise en place de cette politique des trois noms, de cette position commune de la Ligue arabe, au point où cette règle des trois noms s'appelle aussi la déclaration de Khartoum, puisqu'elle a été signée dans la capitale soudanaise. Donc on est là face à un État qui, jusqu'à 2020, était encore officiellement en guerre contre Israël.
0: Ok, donc c'est quand même plus que mettre... Le... Enfin, c'est déjà pas mal comme orteil dans la piscine, alors
1: avoir une déclaration commune avec Israël, c'est déjà bien plus que ça, effectivement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là encore, il y a un, une énorme influence des politiques au niveau national. Pourquoi Parce que depuis plusieurs décennies, le Soudan était euh, dirigé par El-Bechir, qui est donc un dictateur, qui lui était plutôt proche de l'Iran, très anti-Israël, et qui, au tournant du conflit au Yémen euh, en 2015-2016, s'est d'un seul coup distancé de l'Iran pour se rapprocher de la Ligue arabe. À ce moment-là, il y a eu des premières rumeurs de possibles contacts entre Israël et le Soudan, mais sans plus. Mais en 2019, el Béchir a été renversé par une révolution civile et militaire, et le, les nouveaux dirigeants du pays ont revisité totalement la politique internationale du pays. Un des aspects, c'est une très forte volonté de se rapprocher des Américains. Pourquoi Parce que les Américains sont garants de l'aide internationale. Pourquoi ils sont garants Parce que les Américains ont placé le pays depuis des années sur leur liste noire des pays sponsorisant le terrorisme, ce qui bloque toute forme d'aide internationale au Soudan, surtout en matière de développement. Se rapprocher des Américains… C'est réussir à obtenir le retrait du Soudan de la liste des pays sponsor sponsorisant le terrorisme. Et donc, pour ce faire, le Soudan doit faire une concession. Et cette concession, c'est d'aller repenser leur positionnement vis-à-vis d'Israël.
0: D'accord, très bien. Merci beaucoup, Solène Jomier. On vous retrouvera donc la semaine prochaine pour les conséquences et aller voir un peu ce qu'il en est sur le terrain de ces accords. Pour les auditeurs qui ne résistent pas au suspense et qui sont écrasés par celui-ci, ben, on va les inviter à se tourner vers la note que vous avez écrite, te, et qui abordera déjà donc ces conséquences. Merci beaucoup